0: Por favor, abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Eu vou ser bem rápido aqui com os irmãos. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Por que, que eu estava falando tudo isso? Para você entender que as coisas têm que ser feitas pela fé. Pela fé, irmão. Quando você dá um passo de fé, Deus reage em direção à sua fé. Porque o nosso Deus é um Deus de reação. Ele reage à nossa fé. Eu queria pregar uma mensagem aqui sobre o Natal hoje. Passei o dia inteiro pensando sobre isso. Mas o Espírito Santo de Deus não me deixou. E eu quero pregar essa palavra que está em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versos de número 1 e 2. Eu quero falar sobre vida espiritual. Mas eu quero especificamente falar com vocês nessa noite. Sobre evidências... É, da morte espiritual. Porque a palavra de Deus nos diz, Paulo, no outro texto, ele diz assim, ó, não apagueis a chama do Espírito Santo que há em vós. Ele faz uma comparação do Espírito Santo de Deus como que uma chama. Ok? E você sabe que chama precisa de combustível. tá? E o combustível da chama é oxigênio. Quem nunca fez aquele experimento de acender uma vela e daqui a pouco coloca uma cuba de vidro, não é? E o que acontece? Com poucos segundos, ou quem sabe ali um minutinho, a chama se apaga. Por quê? Ele não tem combustível, não tem oxigênio para poder queimar. O Espírito Santo de Deus é comparado com uma chama que está dentro da gente. Por isso Paulo diz assim, não apagueis. Porque se você apagar essa chama, você vai morrer espiritualmente. Agora, olha que coisa interessante a instrução dele para Timóteo. No capítulo 4, verso 1, ele diz assim, Ora, o Espírito Santo afirma que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Gente, o que é, que é apostatar? Apostatar é negar. É renunciar à fé. Alguns afirmam assim, ó. Quem apostata da fé é porque, na verdade, nunca teve. Não é essa a verdade. Porque a expressão que está colocada aqui por Paulo é assim, ó. Muitos apostatarão, muitos perderão. É como que alguém que perde o celular. Quem aqui já perdeu algum celular, assim, perdeu? Como a gente perdeu... Pronto, ó. quem aqui já perdeu chave? Já perdeu chave? Meu Deus! Quem perdeu chave esse ano? Quem perdeu chave esse mês? <risos> quem perdeu chave essa. Não levanta mais a mão, né? Todo mundo já perdeu uma chave na vida, sim ou não? Já perdi. Às vezes eu pego a chave do carro. Lá em casa a gente tem um lugar certinho de colocar a chave do carro, porque se a gente não deixar naquele lugar, a gente perde. Quem já perdeu carteira? Cartão de crédito. A gente fica desesperado, não é? Cartão de crédito. Hoje em dia, os cartões de crédito parece nem ser, né? é só essa aproximação, já viu? Por aproximação, não é? Zit. Esses dias eu estava num lugar ali, o cara pegou assim, eu disse, passou, eu disse, como assim passou? Passou como? Não digitei nada aí. Eu disse, não, o senhor não sabia. Eu disse, não, não, sei. mostra aí. O moço do banco já tinha me instruído, mas eu não acreditei. A menos de 50 reais, ele só pega o teu celular e o teu cartão. Então, o que é perder um cartão? O que é perder uma chave? O que é perder uma carteira? O que é perder a fé? Perder, você só perde se você já teve. A palavra apostatar é perder. Você não perde o que você não tem. Você só perde o que você tem. E o Paulo diz assim para Timóteo, olha... Muitos nos últimos dias apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Gente, ensinos de o quê? Verso 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Gente, o que é que é cauterizar? Hã? Queimar, né? Hoje em dia você cauteriza a laser. Quem nunca pegou, por exemplo, uma bola de futebol? Quando eu jogava, molequinho assim, jogava futebol, a gente tinha aquelas bolas de, de dente de leite, chamava. Dente de leite. Já ouviu falar dessa bola, dente de leite? Né? E quando a bola furava, o que, é que você fazia? Você esquentava uma faca. Já fez isso? Não. Nunca fez isso? Foi uma faca no fogão, nunca fez. Olha como é que era lá no Bom Jardim. A gente só tinha uma bola, gente. Uma bola para o ano inteiro que o Papai Noel dava, tinha que cuidar dela. Como é que ela chegava no final do ano? Toda cauterizada. Porque ela furava, a gente pegava... Tss, tss, dava uma cauterizada. Né? Tem médico cirurgião aqui, cauterizar. Como é que ela cauteriza? E é interessante, ó, quando você cauteriza alguma coisa, eu trabalhava com um animal e você, você tirava assim, gotas de sangue da pontinha da cauda dele. Aí, quando você tirava uma gotinha de sangue, você cauterizava. Tinha um equipamento específico lá. Tss, cauterizava. À medida que você vai cauterizando, ele vai perdendo sensibilidade. Amém? Está entendendo? Olha o que Paulo está dizendo. Espíritos demoníacos que influenciam pessoas a ensinar de maneira errada porque essas pessoas têm a mente o quê? Cauterizada. Elas perderam a sensibilidade. Gente, agora perdeu a sensibilidade de quem? De quem? Fala bem alto, do. Porque, querido, presta atenção aqui. Quem está aqui, diga glória a Deus? A primeira dimensão da fala do Espírito Santo de um ser humano é na consciência. Você não precisa nem ser convertido para que o Espírito Santo de Deus fale com você. Porque o Espírito Santo de Deus fala na consciência. O que é que é a consciência? É um bichinho que está dentro da cabeça da gente que o tempo todo está dizendo o que é certo e o que é errado. Ele diz para você, não passa aí não, que aí é errado. Mas você ultrapassa, você diz assim, então eu vou, eu me responsabilizo. Por que, que uma pessoa consegue se tornar uma assassina em série? Um estuprador em série. Presta atenção, um crime terrível e ele faz isso brincando. Tem gente que se diverte. Quantas vezes a gente não viu hoje, a gente não, não ou escuta isso, né? O cara da facção. É, porque eu já matei 50. Outra, eu bati 70. Não consegue fazer isso, porque a consciência está o quê? Cauterizada. De tanto ele fazer a consciência já não mais acusa. Preste atenção aqui. ó. Quem está aqui, diga glória a Deus. Quando você passa a cometer um tipo de pecado, o Espírito Santo usa a sua consciência e diz assim, ó, cuidado está errado. Você comete de novo, ele diz, cuidado está errado. Terceira vez, cuidado está errado. Chega um momento que você não consegue mais escutar a voz do Espírito Santo na sua consciência, porque a sua consciência cauterizou. Significa dizer, querido, que você está morrendo espiritualmente. Agora, eu estou aqui nesse antepenúltimo culto do ano para falar para vocês aqui de maneira bem rápida, em 15 minutos. Sete evidências de uma pessoa que está com a mente cauterizando ou cauterizada ou morrendo espiritualmente. Raíldo, me ajuda bem rapidão? Eu vou aqui bem rapidão aqui, ó, nas referências. Primeira delas, Salmo capítulo 1, versos 1 e 2. A primeira evidência de uma pessoa que... Começa a morrer espiritualmente. Primeira evidência da morte espiritual. Salmo capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está onde, gente? E na sua lei? Primeira evidência da morte espiritual. Você abandonou a leitura diária da palavra de Deus. A leitura diária. Aí, pastor, eu nunca li, então você está mortinho. Não, pastor, eu estou aqui vivo. Garanto para você que você está morto, você nem sabe. Querido, Jesus disse assim, ó, nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de? Quem é a boca de Deus, meu irmão? A boca de Deus. A boca de Deus é o profeta. Não é. A boca de Deus é a canção. Não é. Quem é, o, quem é a boca de Deus? Irmão, está aqui, palavra, Bíblia. 66 livros canonizados. 40 autores diferentes. 1.500 anos de intervalo de escrito do livro mais antigo para o livro mais recente. 40 pessoas dos de vassalos, de escravos a reis, de indultos a intelectuais, escreveram a respeito do mesmo assunto, conectado, Bíblia, palavra de Deus, bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores, mas medita na palavra de Deus de dia e de noite, meu irmão você não pode dormir sem ler a palavra, você não pode fazer alguma coisa sem ler a palavra. Você precisa tirar um tempo diário para a leitura da palavra, porque a leitura da palavra é o teu alimento espiritual diário. Não faça jejum da Bíblia, irmão. Jejum você faz da carne, daquilo que alimenta a tua carne. Aqui você precisa, é vida. Aqui tem princípios para o teu casamento, aqui tem princípios para os teus negócios, aqui tem princípios para os teus ministérios, aqui tem princípio para o teu coração, para a tua vida emocional, aqui tem princípios para a eternidade. O que é, que é um princípio, gente? É uma lei de Deus, é uma regra de Deus que não muda com o tempo e que funciona na terra e funciona nos céus. É a antecipação dos céus na terra. Se você se concentra em praticar, não é só entender, não é só saber. Tem muita gente que sabe. Nós vivemos no ocidente. A maior parte do Ocidente é cristão, maciçamente cristão. Todo mundo conhece a Bíblia. Conhecimento, só em português nós temos mais de 50 versões de Bíblia. Nós não estamos mais na época da Reforma Protestante, há 500 anos atrás, em que a Bíblia era eletizada. Lutero leu pela primeira vez o Novo Testamento fazendo um doutorado em teologia. Ninguém tinha acessibilidade à Bíblia, mas hoje a Bíblia se lê no projetor da igreja. E você ainda diz assim, por favor, o projeto é mais rápido. Bribilha, você tem no, você é rede social, você tem, ela te desperta, ela, ela desperta para você. Mas o negócio ficou mais fácil, só que a gente está mais distante da palavra. Vocês, ent... quem está entendendo, diga amém. Não, pastor, mas eu todo dia eu assisto um vídeo. Não é vídeo, não é comida requentada, é comida fresca, preparada. Não fica contente de ficar ouvindo o que eu estou falando aqui, não. Vai lá na fonte e averigua. Irmão, eu escuto todo mundo. Eu escuto todo mundo. Eu escuto até ateu. Eu tenho um, um, um chavão assim, eu gosto dos ateus. É um desafio para mim. Ok? Eu escuto pessoas de qualquer religião. Eu leio todo tipo de livro que você possa imaginar. Se eu tiver tempo, eu leio. Agora, presta atenção. Nada substitui a palavra de Deus. Ela é alimento para a nossa vida. Bem-aventurado aquele que nela medita de dia e noite. Se você não está lendo a Bíblia, garanto para você, você está morrendo espiritualmente e nem sabe. Segunda evidência da morte espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 4, 5 e 6. Deixa eu ler só alguns versículos. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia com D maiúsculo, como ladrão vos apanhe de surpresa. Verso 5 diz, portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Verso 6, assim pois. Não o que é, gente? Pelo contrário. Devemos fazer o quê? Pastor, e o que é que é vigiar? Vou explicar para você, vigiar isso aqui, gente, ó. Vigiar é dobrar o joelho no chão e orar. A segunda evidência de alguém que está morrendo espiritualmente é uma pessoa que não mora mais. Quanto tempo você tira, quantos minutos você tira, meu irmão, para poder falar com Deus? Você imagina você ter todo dia alguém morando dentro de você e você não conversar com essa pessoa? O que é, que é oração? Oração é um momento, ó, de vez em quando, eu e minha esposa, nós temos que parar para conversar. Não dá para a gente ficar conversando no carro. E aí, bem? Não. Não dá para a gente conversar no cinema. É aí, bem? Que tem gente que diz, não, pastor, mas eu falo com Deus em todo lugar. Eu sei que você pode falar com Deus em todo lugar, mas eu estou falando de um tipo de fala, de oração, que você se separa um pouquinho. Gente, escuta, Deus não está pedindo muito, mas eu vou falar um negócio para você de experiência própria. 15 minutinhos por dia, 15 minutinhos por dia de oração. Não precisa dizer muito, não. 15 minutinhos de oração por dia, para você chegar para Deus e falar assim, Deus, não estou nem com vontade de falar contigo hoje, mas eu vou falar, Deus, eu tenho um monte de coisa acontecendo, que eu não estou entendendo nada, mas eu vou dizer para o senhor aqui, por que está acontecendo? Falei para mim, o senhor não gosta mais de mim não é? Cadê meu presente de Natal? Quem está entendendo diga amém, é oração, não é uma reza, reza é uma oração repetida, já pensou se todo dia eu chegar para minha esposa no relacionamento com ela? Assim, Bem, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Concorda? No Outro dia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso. nome. Venha a nós o vosso reino. Outro dia, vou discutir com ela é outro assunto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ela vai entender o que eu estou falando? Não. Nesse caso, entendeu. Ok. <risos> Quem está entendendo, diga amém. Conversa, como é que você conversa com alguém? Interatividade, olho no olho. Só olha se assim no olho do olho da pessoa. É ou não é? Quem está entendendo, diga amém. Então, filho, a segunda evidência é parar de orar. Terceira, rapidamente aqui, ó. Mateus capítulo 4, verso 11. Mateus capítulo 4, verso 11. Jesus chega para o diabo e diz assim, ó. Arreda-te de mim. Verso 10, por favor, acho que eu botei aqui o verso errado. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Terceira evidência da morte espiritual, falta de adoração. Primeiro é falta de leitura da palavra, segundo é falta de oração, terceiro é falta de adoração. Orar é uma coisa, adorar é outra coisa. Por exemplo, tem pessoas que vieram nesse culto e adoraram, tem outras que não adoraram ainda. Certo? Não, pastor, mas já passou ali o tempo ali, só até cantar umas canções, achei tão legal. Tudo coopera para... Eu até bati palma naquela hora, adorei. Será? Porque só, só sabe quem de fato adorou você e Deus. Saiu alguma coisa aí do que você falou? Foi uma obra de rendição a Deus? Porque adorar é se submeter. Quando você adora, você diz assim, Senhor, eu me submeto ao que tu queres, mesmo que eu não esteja gostando. Quarta evidência da morte espiritual. Hebreus, capítulo 10, verso 25. Está gravando, tá esse culto hoje? Benção. Então, manda para a igreja inteira, principalmente esse quarto aqui. Ó. Especialmente para aqueles que não vieram hoje. Manda para a lista de transição de todo mundo. Capítulo 10, verso 25. Olha o que diz, gente. Não deixando de o quê? Hey, pastor, mas hoje é Natal. Vai fazer o que na igreja? Ficar em família, né? Minha família. É engraçado que quem fala esse tipo de coisa, geralmente nem com família fica. É ou não é? É um álibi. Ele diz assim, eu não vou para a igreja para ficar com a minha família. Aí, como é que ele está com a família? Sozinho lá no quarto, na frente da TV, no quintal, fazendo tudo. Eu vou carpinar. Não, mas é hora de sentar na mesa aqui da ceia. Não, como vocês primeiro. Não tem nada de família. Agora presta atenção aqui, gente, aqui ó. Isso é uma ilusão muito grande. Quanta gente hoje deixa de congregar. Isso aqui é um mal específico mais fortemente em Boa Vista, viu? Aqui em Boa Vista tem um negócio que é impressionante. Aqui é o lugar que eu encontrei o protestantismo não praticante. Você vai evangelizar alguém, a pessoa está arrebentada. Jesus te ama. Ele diz, Não, mas pastor, eu sou crente. Que igreja você é? Igreja de Jesus. Quem é teu pastor? Jesus Cristo é o Senhor. Que ministério você serve? O ministério de Deus. Você faz o que na igreja? Esquenta banco. Eu sou limpador de banco. É, de de que? De senso, da estatística, né? Gente, nós precisamos congregar, gente. Igreja é lugar de congregação. Igreja é lugar de amizade. Igreja é lugar de relacionamento. Igreja é lugar que a gente se identifica, que a gente encontra as pessoas. Nós precisamos congregar. Você precisa ter uma família espiritual. Você entende que você possa estar junto. Agora, é fácil ter família espiritual? Se já é difícil ter família natural, você imagina espiritual dá rolo ter família espiritual, Ih. e tem problema, Ih. e há intrigas, não, e o povo fica bicudo um com o outro, imagina, só no Natal, é óbvio a família, sim ou não, a gente senta lá em casa, em quatro, eu, a Kelly, a Sara, que já fazer 11 anos, essa mina já dá um nó em pingo d'água, imagina os crentes da igreja, eles dão nó em caixa d'água. É natural, gente. E aí? Não gostei. Porque eu vi que aquela irmã lá, aquele vestido, não olhou para mim. Ficou com raiva de mim. Não falou comigo. Não vou mais para a igreja. Tonteira. Que tonteira, né? Não vou mais para a igreja. Você precisa da igreja. A igreja é o lugar onde você vai praticar tudo aquilo que você aprendeu a respeito da palavra. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Senhor. Já pensou alguém dizer assim, pastor, eu amo o Senhor e odeio sua esposa. Então, me odiou também, porque ela é minha mulher? Eu e ela somos um? Ou me ama e ama ela? Não, 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 dá certo, não. Esse negócio é verdade ou não é verdade? Juni Clay, eu amei demais você. Quero você aqui na minha igreja, te recebo como minha ovelha, mas Carol. Manda ela para a igreja ali do. Vai dar certo isso, gente? Vai? Sim ou não? Emerson. É, Gostei demais da tarde, mas tu Vai lá para a igreja do. Vai, Vai dar certo esse negócio? Dá certo? Os dois são um. Sim ou não, gente? Quem está entendendo, diga amém. Então nós precisamos dizer o seguinte: eu amo Jesus, mas odeio a igreja. Porque tem gente que odeia a igreja. Tem gente, se você convidar para ir para a igreja, ele se arrepia todinho. Esse gato escaldado. E geralmente é gato escaldado. Já se escaldou. Quinta verdade da morte espiritual. Gente, acabou meu tempo aqui. Ó. Quinta, rapidamente. Mateus capítulo 6, verso 23. Está aí, ó. outra evidência da morte espiritual. Está gravando esse culto, não está? Manda também o tópico 5 para a igreja todinha. O 4 e o 5. Porque geralmente é para estar tá ouvindo aqui quem não veio, né? Deixou de congregar. Olha o, o que diz Mateus capítulo 6, verso 23. Não, gente, não é o 23, não. É, eu falei 23? Falei 23, né? Mas eu quis dizer 33. É isso que eu quis dizer. É isso aí mesmo. Tá? Eu estou ficando velho, gente. Preciso de coisa para minha memória. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua. Gente, ó a quinta evidência da morte espiritual, a quinta ou é sexta? A quinta evidência da morte espiritual é deixar de priorizar o reino. O reino de Deus é sua prioridade? Ou a sua vida é sua prioridade? Várias pessoas me perguntaram hoje, pastor, hoje é quarta-feira, 25, feriado, tem culto? Eu disse, lógico. Hoje é dia de culto. Aqui nessa igreja de domingo e de quarto não muda nunca o culto. Pode ser, irmão, pode ser Natal, Ano Novo, véspera, aniversário do presidente, Jesus vai voltar e eu vou estar aqui de quarta-feira no culto. <risos> lá vem Jesus, o Senhor estava lá no culto. <risos> culto é culto, gente, é dia de culto, é dia de a gente estar tá junto, sim ou Não. Quem está entendendo, diga amém. Não deixa, e faz do reino a prioridade, gente. Olha, eu fico impressionado as pessoas que estão servindo na igreja. Elas não fazem do reino de Deus a sua prioridade. O que é a que é prioridade? Vem primeiro. As minhas filhas lá em casa, as duas, elas já sabem, elas já acorda, ela fala assim, pai, hoje, hoje tem culto? Antigamente elas dizia assim, hoje tem igreja? Aí eu disse, pai, tem igreja todo dia. Não, pai, hoje tem culto? Eu disse, tem. Aí, aí ela já pergunta assim, hoje é culto de domingo? A menorzinha ainda não sabe. Disse, não, é É de quarta. Ah, hoje é culto das mulheres? Não, ela não faz? Hoje tem culto de terça? Eu sabe, escutinha, a minha agenda lá em casa, é ela. Ok? Por quê? Porque, para mim, o reino de Deus é uma prioridade. Gente, o que é, que é prioridade? Vem em primeiro. Houve uma época na minha vida em que o reino de Deus não era o primeiro. Houve uma época na minha vida que os meus estudos eram o primeiro. Houve uma época na minha vida que a minha carreira profissional era o primeiro. Houve uma época na minha vida que a minha família era o primeiro. Mas a Bíblia deixa muito claro que é primeiro o reino. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas se você buscar em primeiro lugar o reino. Primeiro, querido, coloque como meta esse ano você colocar o reino de Deus como prioridade e é uma coisa simples aqui, ó, presta atenção se o reino de Deus é sua prioridade dia de culto é dia de você estar na casa do Senhor dia de culto você não pode deixar de vir no culto, porque é no culto que você ouve a palavra é no culto que você adora é no culto que você encontra as pessoas pastor, mas eu não posso fazer tudo isso em casa? pode também você não pode, substituir eu faço culto lá em casa todo dia, gente eu prego a palavra todo dia mas aqui é diferente, porque aqui é o, o momento em que nós nos reunimos como igreja para prestar um culto a nosso Deus. Sexta, para eu terminar aqui, ó, sexta, Hebreus capítulo 13, verso 17. Essa mensagem podia ser sete segredos para você viver bem o ano que vem. Vou pregar de novo no ano novo, então. 13, 17 diz, obedecei aos vossos líderes e sede o quê? Submissos para com eles pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas. Gente, sexta característica da morte espiritual, desonra de líder. Não lê a palavra, não ora, não adora, não congrega, a diversão é a prioridade e não honra líder. Não se submete, não aceita Gente, é muito interessante, nós vemos hoje uma época em que as pessoas, elas fazem dos princípios do reino de Deus, escolhas, e princípio não é escolha, é mandamento. Ah, eu vou obedecer, ah, eu não vou obedecer. Obediência não é escolha, você não tem a escolha da obediência, você deve a obediência. Vocês estão entendendo, pessoal? Seu filho deve a você a obediência. Ah, mas o meu pai não é um bom pai Não é se é bom A Bíblia não diz assim, ó, honra teu pai e tua mãe se ele for bom Ó, Talvez poucos de vocês tiveram um pai pior que o meu Talvez nenhum de vocês teve um pai Mas se eu, for, se eu puxar a capivara dele aqui Se eu puxar a ficha policial, você já perde para ela já A policial tem que ter uma ficha policial melhor do que do meu pai para ganhar dele. Eu, o cabra é bom de ser ruim. Mas eu nunca desonrei meu pai. E fazer um comentário como eu estou falando aqui não é desonra. Porque eu sempre honrei meu pai. E a prova é tão grande que ele é meu pai. Ele nem é meu pai biológico. O meu nome é da Silva. Meu nome científico é da Silva. É do meu pai. E eu só coloquei o, o sobrenome da minha mãe nas minhas filhas, que é Nogueira, porque o meu pai já tinha falecido. Porque se ele estivesse vivo, tinha botado era da Silva, que ela gostasse ou não. Porque é honra. Honra. Você não, você não deve honra só porque você mora na casa do pai. Eu acho lindo quando eu vejo aqui, tem pessoas aqui que são muito bem-sucedidas na vida, que têm a sua vida definida, mas elas vão na casa do Pai e honram os seus pais. É lindo isso. Porque honra é honra, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém. A desonra é sinônimo de ingratidão. E aí é uma mensagem para outro dia aqui, vai de fora, longe. Mas o fato é que se você não é uma pessoa de honra, eu garanto para você, você não está bem espiritualmente. Sétima e última característica para finalizar essa noite está... Em Provérbios capítulo 4, verso 23, Provérbios capítulo 4, verso o quê? 23: de tudo que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração. O que é que é coração, gente? Aqui, ó, presta atenção, coração em provérbios, coração na Bíblia não é órgão, né? Meu coração, que nem fica aqui, fica aqui no meu mais ou menos, né? Meu coração. O é que é o coração? É só um órgão, igual o rim, igual o fígado. Cada um tem a sua importância. Coração aqui é sentido figurado. Coração aqui está falando de alma. Está falando de... E o que é a alma? É mais do que as emoções. As emoções, elas são gerenciadas pelo que pensamos. Pelo nosso consciente. Ok? O que você sente é determinado pelo que você pensa. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha esposa, agora é tarde, aliás, ou era de manhã, sei lá que hora era, e eu falando para ela de algumas tristezas que eu estava sentindo no dia de hoje. Essas tristezas que eu sinto estão todas elas associadas com pensamentos que eu tenho. Porque eu penso, logo sinto. Por isso que aquele ditado popular, né? o que os olhos não veem, o coração não sente O que os olhos não veem no sentido seguinte Ele não raciocina, não está vendo, não está sentindo Então, olha o que a Bíblia está dizendo assim ó, De tudo que se deve guardar, guarda a tua alma Porque dela procede as fontes da vida Agora, o que é alma? É mais do que é sentimento a alma é pensamento Então, eu quero substituir nessa noite aqui com você Coração por mente Coração por mente Vamos ler como é que fica o texto? Um, dois, três. sobre tudo o que se deve guardar, guarda a tua mente. Vamos lá mais uma vez? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda a tua mente. Está claro para você? Agora presta atenção aqui. Ó. Por que, que eu estou fazendo todo esse jogo para você entender uma verdade? A sétima e última evidência da morte espiritual é falta de perdão. E perdão, por favor, entenda, não é um sentimento. Perdão é uma atitude que é gerenciada por um pensamento. O que é que é Perdão é a cura para uma mágoa. O perdão é a faxina do que você sente. O perdão é a limpeza da sujeira que os teus sentimentos estão arraigados. Frequentemente é uma mágoa, um ressentimento. Presta atenção porque começa assim, ó, mágoa. O que é que é uma mágoa? Alguém que você gosta disse ou fez uma coisa que você não não quer Gosta. Então pensa aí numa pessoa que você gosta. Essa pessoa fez uma coisa que você não gosta, gerou em você uma mágoa. Quem está entendendo diga amém. O que é que é uma mágoa? Machucado. Por isso você só se ofende com quem você gosta. Quem você não gosta, nem escuta a zoada da mutuca. Tu já prestou atenção que às vezes uma pessoa que é desconhecida tua fala uma ofensa para você? Uma ofensa. Uma ofensa. Ei, céu. Aí você. Mas uma pessoa que você gosta, presta atenção, uma pessoa que gosta, nem fala, nem fala uma ofensa. Fala assim: Ei, quer que você... Oi, ei o quê? Falando com quem? Porque você gosta. Quem está entendendo, diga amém? Você tem um relação, você tem um sentimento. Então aquela. presta atenção, quanto mais você gosta, mais é passivo de ofensa. Podemos criar uma escala. Se você gosta 10, a ofensa é 10. Ok? Então essa pessoa te ofendeu. E a ofensa, às vezes, ela é proposital. Mas na maioria das vezes, na maioria das vezes, ela é inconsciente. A pessoa te ofendeu e nem sabe que te ofendeu. Desculpa se eu te ofendi, tá? Eu não sei. Daniela. Que eu já percebi que quando eu te chamo de Daniela, eu falo assim, é Daniela. Aí ela, diz, ah, eu não gosto. <risos> Perdão. Agora, presta atenção. Escuta aqui, gente, ó. Você... Se ofendeu com alguém, alguém que você gosta, fez alguma coisa que você não gosta, gerou uma mágoa, a mágoa, gente, um roxinho, um roxinho na pele, um roxinho nas tuas emoções. Se você não cuidar desse negócio, o que, é que vai acontecer? Aí vai virar um ressentimento. O que é, que é um ressentimento? Ressentimento é todas as vezes que aquela mágoa é alimentada. Ressentimento, você, aí você passa a sentir de novo, tudo de novo, e aquilo vai crescendo, e a Bíblia diz que aquilo pode se tornar uma raiz de amargura. O que é uma raiz de amargura, gente? É um sentimento, é uma mágoa que evoluiu a ressentimento e ela não foi tratada, se tornou um câncer emocional. Eu vim aqui para te dizer, para você, que o seu coração precisa ser guardado, precisa ser limpo. E a única maneira de você limpar seu coração é liberando o perdão. Ah, pastor, agora eu perdoe, eu não, não perdoe, eu só não sabe, é muito fácil falar. Vem viver no meu lugar aqui para você ver. Ah, não, não perdoe não, porque eu não estou te perdoar hoje não. No ano novo, quem sabe eu perdoo. Escuta, deixa eu falar um negócio para você, em relação de perdão, você nunca vai ter vontade de perdoar. Porque perdão não é sentimento, você não acorda assim, sabe? Tipo assim, ai gente, que sol lindo, que vontade hoje de perdoar minhas mágoas. Ninguém amanhece assim, gente. Você tem vontade de realimentar, retroalimentar, você fica assim, ah desgraçado, se passar na minha frente, ó. ah passa na minha frente, eu duvido fazer isso, você, você fica realimentando ao contrário, retroalimentação negativa, então perdão é uma atitude. Quem está entendendo, diga amém. Você diz assim: Amigo, eu vou te perdoar. E, e não é nem por causa de você. Eu te perdoo é por causa de mim. Porque eu não quero viver com esse negócio para mim. Vai em paz. Deus te abençoe. Vai na tá, paz, vai na, na benção. Vai. Querido, quando você faz. Isso é uma atitude que nem sempre é necessária. Está aqui, olho no olho te perdoa. E quando você encontra, passa na frente. Irmão, é, uma, é, um, é algo sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. É muito interessante essa, minha, essa vida de pastor. Essa vida é uma, uma coisa, cada coisa é legal. É uma das coisas que é legal, certo? Uma das coisas que é muito legal. Dez anos isso acontece comigo. Antes não acontecia quando eu era pastor. Mas agora que eu sou pastor, é visível então, acontece, frequentemente, por exemplo, a pessoa está magoada comigo, às vezes não está nem frequentando a igreja mais. Me encontrou por aí, o que é que ela faz? Vira a cara, desvia o caminho. Eu já fui em lugar, gente, que está no restaurante. Eu entro, a pessoa sai e vai embora. Eu falei assim, meu Deus do céu. E nós vamos para o mesmo céu. Já pensou se esse negócio não é tratado? Porque eu vou para o céu. Já pensou? A pessoa chegasse no céu e falasse, o pastor Jean está aí, Tá, não vou, vou para o inferno. <risos> tem sentido isso lá? Não? não não? Eu só entro se o pastor Jean não tiver. Porque tem gente, quando a pessoa está magoada com você, quando ela tem uma mágoa, ela, o problema não é o sucesso dela, o problema é o sucesso do outro. Ela diz assim, eu disse, não quero o pastor Jean aqui no céu, manda ele para o inferno. Oxe, mãe! Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso nós precisamos. Por isso nós precisamos, nós não, a Bíblia diz assim, não se põe o sol sobre a vossa ira. Não termine um dia sem você resolver uma questão de perdão. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando você perdoa, quando você perdoa, significa dizer que você não sente mais nada? Não é isto. Ai, pastor, eu perdoei e eu até esqueci. Mentira. Você não sabe nem o que é perdão se você diz assim, que perdoou e esqueceu eu esqueci, não cicatriz é cicatriz perdão, cicatriza eu tenho cicatriz aqui ó. Muitos anos, mas não dói mais não, mas está aqui quando eu olho para ela eu me lembro só que eu me lembro e não dói mais quem está entendendo, diga amém eu não tenho mais ressentimento não, não dói mais eu posso até pregar sobre ela e é isso, querido, que você precisa entender. Se Deus permitiu você passar por determinadas situações, Deus quer cicatrizar esta situação para você contar testemunho lá na frente. E não isso ficar sendo um empecilho para você avançar. Ei, meu irmão, seja livre, seja livre, seja livre. Pastor, e se a pessoa não quer me perdoar? Já? Fazer o quê? A Bíblia diz assim: ó, o que depender de vós, o que depende de vós. O que depende, tem de paz com todos no que depender de vós. Eu falo, ah, não quer mais falar comigo, irmã, Fazer o quê? Não? É você? Ah, sim, tá bom. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém? Está claro para você? Não é verdade? Gente, não... e aí nós temos que ser maduros. Se maduro, não é maduro, gente. Não é falsidade, porque às vezes tem muito o quê? Tem muito o quê? Falsidade. O que é, que é falsidade? Ai, ai, ai eu te perdoe. Vem cá, que eu te perdoo. Na igreja não tem essas coisas. Não, gente, é resolver com maturidade. Quem está entendendo, diga amém. Olha, eu tenho algo que preciso resolver? Vamos sentar, vamos resolver como gente grande, como adulto. Certo? Com maturidade. Aí... Resolver não é questão, outra coisa. Eu me ofendi porque eu quero saber quem está certo. E não é questão de que está certo, gente. Quem tá certo? Deus é o juiz para julgar as situações. Não é, não é quem está certo, é quem quer ser feliz. É quem quer tocar a vida para frente, ser abençoado e avançar. Querida, aí é uma coisa que eu aprendi, matéria número um do seminário. Me lembro como hoje. Quer ser pastor? Proteja o seu? coração, eu trabalho com gente ok criamos raízes relacionamentos igreja é assim e nós precisamos entender que a falta de perdão é mina pro meu coração então, vamos recapitular aqui de maneira bem rápida, quais são as sete características da morte espiritual parar de ler a bíblia parar de orar Parar de adorar, ficar longe da igreja, fazer da diversão uma prioridade, não um reino, desonrar líderes, negar perdão. O é que é negar perdão? Me perdoa. Perdão, não. Eu é um perdoo, não, porque isso que se. Não se faz com nem um cachorro. Negar perdão, gente. Vamos ficar de pé para a gente finalizar em nome de Jesus?